0: Wasserstoff ist ein sehr vielfältiger Energieträger. Autos können ihn als Benzinersatz tanken und in einem Kraftwerk kann mit ihm Wärme und Strom erzeugt werden. Wasserstoff wird in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten und soll dabei im besten Fall aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Klingt doch gut, oder? Also warum nutzen wir Wasserstoff nicht schon längst viel mehr? Mit voller Energie. Der Podcast der GASAK. Mit voller Energie. Alle reden vom Wasserstoff, ist er die Lösung, wo liegen die Herausforderungen bei der Erzeugung von Wasserstoff und was muss getan werden, damit wir uns Wasserstoff überhaupt leisten können? Diese Fragen diskutiere ich mit unseren Gästen. Das sind Katrin Goldammer, Geschäftsführerin des Rainer Lemoine-Instituts in Berlin.
1: Wir sind ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, was sich seit über zehn Jahren für die Energie- und Verkehrswende einsetzt.
0: Wie groß kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind 100 Leute und wir bilden sozusagen den wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Also wir haben Promovierende bei uns am Institut, aber auch Personen, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben.
0: Und außerdem unser Gast. Mein Name ist Georg Friedrichs. Ich bin seit April diesen Jahres äh, Vorstandsvorsitzender der GASAK-Gruppe. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Kümmritz. Du hörst die vierte Episode mit voller Energie, den Podcast der GASAK. Schön, dass du dabei bist. Mit voller Energie. Mit voller Energie. Das Prinzip Wasserstoff wirkt zunächst sehr einfach und nachvollziehbar, aber relativ schnell wird klar, wie viel dahinter steckt, dass zum Beispiel dieser viel gelobte Energieträger aufwendig hergestellt werden muss oder dass der Aufbau einer Infrastruktur natürlich sehr preisintensiv und auch langwierig ist. Frau Goldammer, welche Rolle spielt denn der Wasserstoff bei Ihren Forschungen?
1: Wir beschäftigen uns am Rainer Lemoine institut mit dem Energiesystem der Zukunft, mhm. was auf einem hohen Anteil von erneuerbaren Energien basiert und da kommt irgendwann Wasserstoff mit rein, zum Beispiel in seiner Eigenschaft als Energiespeicher. Und was wir auch machen, ist, dass wir uns mit der Mobilität der Zukunft beschäftigen und auch da sehen wir ganz viele Ansätze, wo Wasserstoff ein Energieträger wird, beispielsweise im Schwerlastverkehr.
0: Ähm, wo kriegen wir den Wasserstoff denn her? Also kommt er denn so in der Natur vor?
1: Also Wasserstoff ist ein chemisches Element, man kennt das vielleicht noch aus der Schule, aus dem Periodensystem der Elemente, das steht ganz links oben und es kommt in der Natur im Wesentlichen in der Form von Wasser vor, H2O. Und wenn wir heute von Wasserstoff sprechen, den wir nutzen wollen im Energiesystem, dann geht es meistens um Wasserstoff, den wir entweder aus Erdgas gewonnen haben oder wir wollen ihn in Zukunft mit Strom und Wasser herstellen. Wenn man ihn aus Erdgas gewinnen möchte, dann nennt man das Dampfreformierung. Man mischt Dampf und Erdgas und kann daraus Wasserstoff extrahieren. Das haben wir die letzten Jahrzehnte so gemacht. Und in der Zukunft wollen wir Wasser unter Strom setzen. Dann teilen sich H- und O-Moleküle auf und dann kann man Wasserstoff nutzen. Den nennen wir grünen Wasserstoff, wenn wir das mit erneuerbarem Strom machen.
0: Also die Spaltung von Wasser in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff. Genau. Ähm, ist damit schon beantwortet, wie Wasserstoff produziert wird oder kommt da noch etwas dazu?
1: Also im Wesentlichen ist das der Vorgang und dann war es viele Jahrzehnte nicht so einfach, den Wasserstoff zu speichern. Hm. Also ich habe noch, als ich studiert habe, gehört, Wasserstoff ist ein flüchtiges Element. Es wird sehr schwer sein, Wasserstoff überhaupt über längere Strecken zu speichern oder in größeren Mengen und ich glaube, da haben wir wahnsinnig viel gelernt. In den letzten Jahrzehnten mittlerweile können wir Wasserstoff mit hohem Druck verflüssigen und speichern, sodass es jetzt zur Verfügung stehen kann, beispielsweise für Anwendungen in der Mobilität, aber auch, und das ist, glaube ich, ganz spannend für die GASAG, als Beimischung oder als Grundlage dafür, auch zukünftige künstliche Erdgasvarianten zu erzeugen, die man dann für die Wärmeversorgung nutzen kann oder in Erdgasleitungen transportieren kann.
0: Was ist bei diesem Vorgang oder bei der Nutzung von Wasserstoff, wo liegen da die ganz klaren Vorteile?
1: Die Frage ist vielleicht Vorteile gegenüber welcher anderen Technik, nicht wahr? Also wenn wir über die Mobilität sprechen und wir können einen Elektromotor auch mit einer Batterie betreiben, dann müsste man fragen, die Brennstoffzelle, in der Wasserstoff nicht zu so Strom umgewandelt wird, was hätte der für einen Vorteil? Und dann gibt es aber auch die ganz große Frage, wie kriegen wir denn ganz, ganz andere Bereiche der Energieversorgung überhaupt dekarbonisiert? Und wenn ich an chemische Prozesse in der Industrie denke oder auch wenn ich an hochenergetische Energieträger denke, die wir brauchen für Schwerlastverkehr, Flugverkehr, Schiffverkehr, dann glaube ich, kommt irgendwann die Diskussion um einen Ersatz für diese Kohlenwasserstoffe, die heute verwendet werden und man kann aus Wasserstoff, solche Kohlenwasserstoffe künstlich herstellen, wenn man Wasserstoff in großer Menge zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass wir das sehen werden als neue Techniken, gerade für diese Bereiche von Mobilität und industrieller Versorgung und möglicherweise auch, um diesen hohen Anteil von Wärmeenergie zu erzeugen, den wir in Deutschland brauchen. Denn ähm, das ist bei uns immer noch fast ein Anteil von der Hälfte der gesamten ähm, Endenergienutzung. In Deutschland, das kann man sich kaum vorstellen, aber geht im Grunde in Prozess und in Raumwärme.
0: Krass. Und das sind im Grunde genommen aber schon die wesentlichen Einsatzgebiete.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir auch noch Wasserstoff im Stromsystem brauchen in der Zukunft. Also Wasserstoff ist kein Strom, ne? aber man kann eben über Elektrolyse mit erneuerbarem Strom Wasserstoff herstellen, den speichern und dann wieder zurückverstromen. Und die ähm, Prognosen, die wir sehen für das Energiesystem der Zukunft, haben irgendwann immer so eine sogenannte Dunkelflaute. Also zwei oder drei Wochen im Winter, wenig PV, also Photovoltaikstrom, wenig Winderzeugung. Und dann können wir über Wasserstoff beispielsweise in Erdgaskraftwerken immer noch für Stromversorgung sorgen. Und das wäre so, eine, so ein dritter oder vierter Punkt, wo wir Wasserstoff sehen, also im Grunde zur Unterstützung des zukünftigen Stromsystems.
0: Ist das sehr theoretisch oder ist da schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel Praxis im Hinterkopf.
1: Das gibt es schon, das okay. ist sehr praktisch. Das kennt man vielleicht unter dem Begriff Power-to-Gas oder Power-to-X. Und was wir noch nicht haben, ist, dass das Ganze so hochskaliert ist, dass es einen großen Teil unserer Kraftwerksleistung ersetzen oder zukünftig ersetzen könnte. Aber in den ersten Pilotanlagen funktioniert das technisch wunderbar. Und was als nächstes passieren muss, sind, dass sich die Installationskasten für solche Elektrolyseure und für die ganzen Komponenten eben so weiterentwickeln, dass das Ganze wirtschaftlich wird.
0: Es klingt, als wäre Wasserstoff eine echte Alternative mit dem Potenzial, einen großen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Aber wo stehen wir denn heute und was muss noch passieren, damit wir in Zukunft auch wirklich vom Wasserstoff profitieren können? Herr Friedrichs?
2: Wir haben, wenn man jetzt mal auf unser Unternehmen guckt, dann, dann kommt man relativ schnell zu der Frage der Infrastruktur. Wie kommt dieser Wasserstoff wohin? Das ist die große Frage. Und da stehen wir tatsächlich als Gesellschaft erst am Anfang. Es gibt noch kein europäisches Wasserstoffnetz. Es gibt eigentlich so gut wie überhaupt keine Wasserstoffnetze. Und das wird es geben müssen. Das ist die große Aufgabe der, der kommenden Jahre, dafür zu sorgen, dass wir diesen grünen Brennstoff, äh, Wasserstoff, äh, den wir hoffentlich irgendwann im Übermaß zur Verfügung haben, auch an die richtigen Stellen bringen können. Und da muss man wieder unterscheiden, wir reden im Gasnetzbereich, also wo wir Moleküle transportieren, nicht Elektronen. Da reden wir auf der einen Seite über Transportnetze, die also den, den großen Transport über lange Strecken organisieren. Und da gibt es erste gute Überlegungen, wie das in Europa aussehen kann, der sogenannte europäische Backbone, in dem wir uns vorstellen, wahrscheinlich eher im Süden produzierten Wasserstoff nach Nordeuropa zu bringen und zu den großen Verbrauchern. Da ist es ganz zentral, dass man erstmal die großen, wahrscheinlichen Verbraucher ins Auge fasst. Das ist im Wesentlichen die Industrie äh, und das sind später dann auch die großen Kraftwerke, die das Rückgrat, der Strom und zum Teil auch der Wärmeversorgung darstellen. Und dann reden wir über die sogenannten Gasverteilnetze. Wir haben eine, so eine, eine duale Struktur in Deutschland und diese Gasverteilnetz in Berlin betreibt äh, zum Beispiel ähm, die GASAG und man muss wissen, dass durch das Gasverteilnetz in Berlin gut 45 Prozent des kompletten Wärmebedarfs dieser Stadt transportiert werden. Das heißt, 45 Prozent der Wohnungen, die warm werden, der Büros, die warm werden, des Duschwassers, das wir täglich benutzen, wird heute durch diese Infrastrukturen transportiert und es gibt keine andere Infrastruktur, die das kurzfristig übernehmen könnte. Das heißt, wir haben Interesse daran zu überlegen, wie nutzen wir diese Infrastrukturen? Und da gibt es, ähm, und wie machen wir sie klimaneutral? Denn heute fließt durch diese Infrastrukturen ein fossiler Brennstoff, Erdgas, und das ist endlich. Das müssten wir bis zum Jahr 2045 hinter uns haben. Und da gibt es dann zwei, zwei große richtung an denen wir arbeiten. Das eine ist, wie können wir in der Phase bis 2045, in der wir ein Netz haben, durch das wahrscheinlich auch noch Erdgas fließt, möglichst viel grünes Gas beimischen. Das geht technisch mit relativ geringem Aufwand, hat aber Grenzen. Und parallel überlegen wir uns, wie transformieren wir dieses Netz oder wie bauen wir neu ein Netz, durch das wir künftig grünen Wasserstoff, also einen rein regenerativen Brennstoff transportieren können. Das geht so ein bisschen übereinander und es ist auch noch nicht ähm, entschieden, wie genau diese Transformation aussehen wird, ähm, aber das ist die große Aufgabe der nächsten Jahre, vor der unser Unternehmen steht.
0: Ähm, Mitarbeiter werden ja gerne mal gefragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich will diesen Zeitraum mit Absicht auch hier mal so nehmen. Sie haben 2045 angesprochen. Einig sind wir uns ja bestimmt darüber, dass es so schnell wie möglich gehen muss, oder?
2: Ich habe 2045 gesagt, weil das die aktuelle gesellschaftliche Festlegung ist. Das haben wir politisch entschieden als Gesellschaft, das wollen wir erreichen. Ob das wirklich reicht oder ob wir ein Jahr länger Zeit haben oder fünf Jahre weniger, das werden wir weiter diskutieren und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es darauf wirklich ankommt. Deswegen mag ich Ihre Frage, spannend ist, was wir in den nächsten fünf Jahren schaffen. Denn man muss immer wissen, wir reden über Reduktion von heute existierenden CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen. Eine Tonne CO2, die wir im nächsten Jahr reduzieren, hilft uns beim Klimaschutz viel, viel mehr als eine Tonne CO2, die wir in zehn Jahren reduzieren. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, endlos über 2040 zu diskutieren, sondern wir müssen sehen, dass wir den Umbau möglichst schnell hinter uns bringen und möglichst schnell in, in möglichst große CO2-Reduktionen kommen. Das ist die Aufgabe. Deswegen versuche ich die Diskussion über 2043 oder 2045 oder 2050 zu vermeiden, sondern wir haben uns als Unternehmen klar committed, wie man so in neudeutsch sagt, 2045 werden wir spätestens schaffen. Bis dahin sind wir klimaneutral. Wir werden keine Produkte mehr verkaufen, die ähm, nicht klimaneutral sind. Und wir geben uns große Mühe, das auch früher zu schaffen. Wenn Sie mich fragen, wo sind wir da in fünf Jahren? Ehrlicherweise, dann habe ich eine grobe Antwort, ob die schon gut genug ist.
0: Na, wir arbeiten dran. Mhm. Haben Sie noch einen Gedanken dazu? Ich wollte, es sah so aus.
1: Mhm. Also, mh. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, ist, dass wir das Wasserstoffthema nicht nur besprechen, weil ich mich das wissenschaftlich interessiert und Sie das als Geschäft für die Zukunft, sondern dass es auch mittlerweile eine nationale Wasserstoffstrategie gibt. Der ähm, Bundesregierung in Deutschland. Und diese nationale Wasserstoffstrategie, die macht verschiedene Dinge. Zum einen legt sie fest, wo, wo wahrscheinlich die Priorität des Einsatzes des Wasserstoffs in den nächsten Jahren ist. Da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Und die macht auch klare Ansagen dazu, welche beispielsweise Kapazitäten für die Eigenerzeugung von Wasserstoff wir in Deutschland aufbauen wollen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren sind da schon die ersten Zahlen drin. Das heißt, das glaube ich schon. Wir werden definitiv die ersten großen elektrolyseur sehen. Also Elektrolyse ist dieser Prozess, ne, wo man aus Wasser mit Strom äh, Wasserstoff herstellt. Wir werden sehen, wie das integriert wird in das Strom- und in das Gassystem. Das sind die Ziele dieser Projekte. Und das wird uns sehr helfen, auf der angewandten Seite zu sehen, was technisch möglich ist, wie man die Kosten nochmal runterbekommt. Und das finde ich einen guten Ansatz. Ansonsten will die Wasserstoffstrategie vor allen Dingen festlegen, dass wir Wasserstoff perspektivisch einsetzen wollen, um die Industrie zu dekarbonisieren. Das heißt, es gibt so eine Art Festlegung von Prioritäten und der Einsatz in der Industrie ist zum Beispiel dem Einsatz beispielsweise in der Mobilität und in der Wärmeversorgung vorgezogen. Das heißt, die Themen für Herrn Friedrich und die GASAG, also was machen wir mit den Gasnetzen der Zukunft und wie werden wir zum Wärmeanbieter CO2- oder klimaneutral, sind nicht die Themen, glaube ich, bis 2030, auch in so einer Strategie nicht, sondern die, die danach definitiv kommen. Und sie werden im Moment ne, mit dem Einsatz von Erdgas noch nicht so stark behelligt wie vielleicht andere, ähm, andere Energiesektoren. Und was wir definitiv in den nächsten fünf Jahren sehen müssen, ist nochmal ein Boom für die Erneuerbaren. Also ich glaube, dass wir bei aller Diskussion um den Wasserstoff nicht vergessen dürfen, dass das ja grüner sein soll und dass der aus erneuerbarem Strom kommt. Und dass wir das nicht mehr verziehen oder verzögern können in die 2030er Jahre.
0: Mhm. Gibt es da einen Einwand oder eine Ergänzung, Herr Friedrichs? Wir wollen gern behelligt werden, das muss man vielleicht mal
2: so deutlich sagen. Und ähm, das teile ich auch nicht ganz. Denn ähm, ja, ähm, es gibt aktuell eine politische Festlegung, die eher sagt, wir müssen an den Stellen, wo wir wenig Alternativen haben, äh, möglichst schnell den zur Verfügung stehenden Wasserstoff nutzen. Das ist so. Und das, da geht es im Wesentlichen um die Industrie, um das mal zu illustrieren. Ungefähr die Hälfte der Hochöfen, also Stahlproduktion, die wir in Deutschland betreiben, müssen in den nächsten zehn Jahren ersetzt werden, wenn wir die Stahlproduktionskapazität unseres Landes erhalten wollen. Ein solcher Hofofen hält aber für 40 Jahre ungefähr. Das heißt, wir bauen hier Infrastrukturen oder da werden in Deutschland Infrastrukturen gebaut, die weit in eine klimaneutrale Zukunft hineinreichen. Das heißt, da müssen jetzt die Entscheidungen fallen, dass man diese Infrastrukturen, obwohl es vielleicht gerade auch noch anders ginge, schon so baut, dass sie klimaneutral betrieben werden können. Das geht zum Beispiel im Stahlbereich nur über die Nutzung von Wasserstoff. Man braucht hohe Temperaturen. Da gibt es Verfahren, die man relativ einfach weiterentwickeln kann oder die faktisch auch schon existieren. Es gibt erste Testanlagen in Europa, wo man mit ähm, die Direktreduktion und Wasserstoff grünen Stahl produzieren kann. Ich will aber nicht verhehlen, dass ich das an der einen oder anderen Stelle zu kurz gesprungen finde. Also wir müssen als Gesellschaft sehr darauf setzen, dass wir mehr Wasserstoff, grünen Wasserstoff produzieren können, importieren können, besorgen können, selber herstellen können, als, wir es heute, als es heute vorstellbar erscheint. Und wenn man einmal durch Europa guckt, und vielleicht auch weltweit guckt, dann sieht man riesige Investitionsvorhaben, die mich ganz zuversichtlich stimmen, dass wir hier schneller unterwegs sein können, als, als wir uns das, ich sag mal, in einer nationalen Wasserstoffstrategie alleine vorstellen können. Und deswegen setze ich schon darauf, dass wir früher grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, den wir in unseren Wärmenetzen nutzen können. Und dass wir früher, denn wir brauchen das, Immobilienprojekte, Quartiersprojekte entwickeln können, die auch mit grünen Wasserstoff klimaneutral gestellt werden können und auch wirklich regenerativ funktionieren. Darauf sind wir ehrlicherweise angewiesen, wenn es klappen soll. Und ein letzter Punkt, mhm. die Infrastrukturen, die wir betreiben, die müssen wir verändern oder neu bauen. Und beides passiert nicht kurzfristig. Also wenn wir über ein Wasserstoffnetz nachdenken, was ab 2030 auch nur die großen Verbraucher in einer Stadt wie Berlin oder auch in Brandenburg, wo wir tätig sind, versorgen soll, dann müssten wir das jetzt planen und morgen bauen. Und das machen wir auch. Wir bauen nichts mehr neu, was nicht perspektivisch wasserstofftauglich sein kann. Und dafür gibt es keinen Regulierungsrahmen, das macht das nicht leicht, aber es ist aus meiner Sicht... Ähm, Alternativlos.
0: Wir möchten noch klären, warum Wasserstofflösungen bis heute so teuer sind. Und das sind sie, egal ob wir über Wasserstoff in der Mobilität oder in der Wärme reden. Frau Goldammer, woran liegt das?
1: Im Grunde gibt es zwei Preistreiber, wenn man grünen Wasserstoff herstellt, das sind die Stromkosten. Zu welchen Kosten kann ich Strom beziehen und was kostet mich die Installation dieses Elektrolyseurs? Und das zweite. Das ist was, je mehr Elektrolyseure wir bauen und aufstellen, desto stärker werden diese Kosten runtergehen. Das heißt, all die Programme, die heute Geld investieren in den Aufbau von Elektrolysekapazität, werden dazu beitragen, dass die Preise in fünf oder zehn Jahren erschwinglicher werden. Das haben wir erlebt bei der Photovoltaik, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, wo diese Unterstützung dazu geführt hat, dass die Preise sinken. Und wenn das ein globaler Markt werden soll, und da sind nicht nur deutsche Unternehmen daran interessiert, sondern auch internationale, wird da einiges passieren und dann werden die Preise runtergehen. Und dann ist der zweite Faktor eben der Strompreis. Das heißt, wenn ich Strom günstig beziehen kann, in den Momenten, wo wir eben sehr viel PV-Strom einspeisen tagsüber, dann kann ich sehr wirtschaftlichen grünen Wasserstoff erzeugen. Und das wird in den nächsten Jahren in Deutschland teilweise möglich sein. Das ist einer der Gründe, warum wir eben über Import nachdenken, weil wir denken gerade die Bezugskosten für Strom können in anderen Ländern günstiger sein. Ne? Also Photovoltaikstrom in einem Land, wo jeden Tag die Sonne scheint, kann man sich vorstellen, was das für ähm, Kostenfaktoren bedeutet. Aber dann muss ich eben eine Pipeline bauen oder einen Hafen bauen, an dem ich das verschiffe. Und auch in der Technik muss dann noch ein bisschen was passieren, damit das für uns unterm Strich günstiger ist als beispielsweise eine andere technische Option, die wir hätten. Ah,
0: inklusive Transport. Richtig, also
1: genau. Auch der Transport in Deutschland, da sprachen wir auch schon drauf. Drüber ist ja nicht trivial. Eine Kleine Quizfrage vielleicht für Ihre Hörerinnen und Hörer wäre ja, wie viele Wasserstoffpipelines, glauben Sie denn, gibt es in Deutschland gerade? Es gibt zwei. Okay. Es gibt zwei Orte, an denen quasi Industriegebiete ihre eigene Wasserstoffversorgung haben. Da reden wir auch nicht über 200 Kilometer, sondern irgendwie über kurze Längen. So,
0: so ein Hafen, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Stellen Sie sich einen Chemiehafen oder Chemieunternehmen vor, in dem Wasserstoff quasi in der Pipeline oder in anderer Form ankommt und dann in großen Kompressoren unter hohem Druck verflüssigt wird und dann in Gasflaschen oder Flüssiggasflaschen okay. abgefüllt wird und auf dieser Form dann auf ein Schiff verladen und beispielsweise übers Mittelmeer transportiert wird.
0: Und im Moment zumindest fehlt natürlich auch noch der Markt für grünen Wasserstoff und damit gibt es auch noch kein funktionierendes System der Preisbildung. Ist es auch der Grund, warum sich Wasserstoff in der Mobilität gerade, sagen wir mal ganz, ganz nett, Fast nicht durchsetzt oder für das jetzt unter Umständen zu weit?
1: Also das ist wirklich eine Diskussion, die total gerne geführt wird. Im Moment muss man ehrlich sagen, spielt Wasserstoff in der Mobilität eine marginale Rolle, weil ja. Batterien einfach sich wirtschaftlich wahnsinnig gut entwickelt haben in den letzten Jahren, hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gewusst. Ähm, da hätte ich auch gedacht, Wasserstoff ist so ein hochenergetischer ähm, Energieträger, kann man super gebrauchen, auch im Auto, weil man im Grunde denselben Tank voran hat wie vorher. Es geht alles schnell, man kann sofort lange Strecken weiterfahren, aber die Batterieentwicklung hat uns gezeigt, dass sie das so gut ersetzen kann, dass mittlerweile das batterieelektrische Auto sich durchgesetzt hat für die private Mobilität. Aber Mobilität ist ja noch viel mehr, ne? also Wirtschaftsverkehr gibt es auf der Schiene und auf der Straße, selbst im Schienenbereich in Deutschland sind ja viele Strecken nicht elektrifiziert. Auch da kann ich mir vorstellen, dass man anstatt Oberleitung zu bauen nochmal ähm, mit Wasserstoffzügen arbeitet, aber auch gerade im Bereich von Logistik und Transportfahrzeugen und überall da, wo wir im Grunde komprimierte, hohe Leistung brauchen, sehe ich eine gute Chance für den Wasserstoff. Und dann gibt es eben im privaten Bereich ein oder andere Hersteller, die meisten aus Asien, die Brennstoffzellenfahrzeuge zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da gibt es eine Kaufbereitschaft und das ist ja auch spannend. Also wenn es in dem Bereich eine Bereitschaft gibt, das zu zahlen, kann das in andere Industriebereiche ausstrahlen. Und deswegen würde ich sagen, hat die Mobilität und auch der Wasserstoffbereich in der Mobilität ja seine Berechtigung. Denn wenn die Zahlungsbereitschaft da ist und wir entwickeln über diesen Weg beispielsweise neue Verfahren für Kompression, für Brennstoffzellen und so weiter, werden uns die die in anderen Anwendungsfällen ja helfen.
0: Frau Goldammer, Herr Friedrichs, vielen Dank für den Austausch. Also meine Begeisterung für den Wasserstoff bleibt auf jeden Fall. Zu Recht, glaube ich. Sie nicken. Ich bin beruhigt.
1: Ja, ganz klar. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir das beforschen. Ne? Wir gucken uns das Gesamtenergiesystem an, der Zukunft. Und da sehen wir eine Rolle für Wasserstoff in verschiedenen Energiesektoren. Ganz wichtiges Thema.
2: Ich glaube, Wasserstoff wird eine zentrale Rolle haben, Müssen. Ich sehe keine Alternative dazu, dass wir unsere Infrastrukturen darauf ausrichten, dass sie mit Wasserstoff agieren können. Es ist für mich eine absolute Bedingung für das Gelingen der Energiewende in unserem Land und darüber hinaus.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben Ihnen zu danken.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und noch mehr Informationen zum Thema Wasserstoff als Energielieferant der Zukunft findet ihr auch auf gasak.de. Zu den verschiedenen Forschungsbereichen des Rainer Lemoine-Instituts findet ihr ebenso Infos auf deren Website. Die Links dazu schreiben wir euch in die Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Episode dabei bist. Es geht um dich und darum, wie du CO2 einsparen kannst. Also, welche Möglichkeiten haben tatsächlich einen nachhaltigen Effekt? Sei gespannt! Mit voller Energie. Der Podcast der GASAK. Die Links zur Website und den Social Media Kanälen der GASAK findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine positive Bewertung dalässt. Dankeschön. Volle Energie.